0: Wir reden über Außenpolitik und Verteidigungspolitik, da geht es dann um NATO und sonst was, aber da wo das große Geld gemacht wird, wie bei den Waffenexporten, da redet keiner drüber. Mhm. Auch die Grünen schneiden das gar nicht an, dass Deutschland immer noch, obwohl wir das eigentlich anders versprochen haben, einer der Weltmeister bei Waffenexporten ist in Krisengebiete, da werden Menschenleben sozusagen vernichtet. Menschen getötet mit deutschen Waffen in Krisengebieten, interessiert hier keinen, obwohl das sozusagen selbst die Große Koalition beschlossen hatte, dass sie da nicht mehr hinliefert.
1: Margo, du bist ja als Kanzlerkandidat deiner Partei aufgestellt worden. Was machst du denn als erstes, wenn du Bundeskanzler wirst?
0: Ja, als erstes das Parlament abschaffen ne? und Monarchie ausrufen. Aber brauche ich ja gar nicht, weil das Parlament hat ja eh nichts zu sagen und nickt ja alles ab, was die Regierung macht. Von daher kann ich mir das sparen. Also mache ich vielleicht was Gescheites. Ich würde, glaube ich, als erstes zwei Bürgerinnenräte einberufen. Einen, der äh, beschließt, was Abgeordnete und Profipolitiker dürfen und was sie nicht dürfen über Nebeneinkünfte, Transparenz und so entscheidet. Also im Prinzip würde ich meine Macht dann beschneiden. Dann würde ich eine neue Bleibe suchen, weil das Kanzleramt ist wirklich pottenhässlich. Da können andere einziehen. Da kann man fünf Ministerien unterbringen. Und dann ähm, ganz schnell einen Klimaplan aufstellen, der dann wirklich diese 1,5-Grad-Ziel ähm, einhält und nicht das, was da alles äh, an schönen Worten bis jetzt gefallen ist. Und ich würde sofort die Sozialwende einleiten mit mehreren kleinen Maßnahmen Und dann äh, müsste man aber dann ein arbeiten, um wirklich dann die großen Reformen durchzusetzen.
1: Okay, ihr wisst also, was zu tun ist. Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Es ist die sechste Folge von Lobbyland und unser Staffelfinale. Mir gegenüber sitzt Marco Bülow. Hallo.
0: Hi, und mhm. mir gegenüber sitzt Sabrina Hofmann. Hi.
1: Und weil das heute unser Staffelfinale ist, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir sind heute live im Dojo Dortmund, ein ehemaliges Kampfsportstudio in der Dortmunder Nordstadt, jetzt ein kultureller Treffpunkt. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke an die Jungs vom TokTok Tok Soundmobil, die das hier heute alles möglich machen. Wir sitzen hier im ja, Corona-konformen Rahmen mit kleinem Publikum, das auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Ähm, ja, es ist die sechste Folge, fünf Tage vor der Bundestagswahl. Marco, ich würde sagen, wir sprechen heute über ungleichen Wahlkampf, was das konkret heißt ähm, und wir reden vielleicht ein bisschen über das, über was bisher viel zu wenig gesprochen wurde.
0: Ja, über was wurde denn zu wenig gesprochen?
1: Also ich würde sagen, Ich einige über Zettel, sag du. Entlastung von Familien wurde mir zu wenig gesprochen, in der Tat.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube generell, also interessant, jetzt im dritten komischen Triell, was ja dann auch fast, glaube ich, keiner mehr geguckt hat, obwohl ein paar schon, schon noch wurde, dann auch mal über Pflege geredet, aber mhm. Pflege, das Thema der letzten zwei, anderthalb Jahre komplett raus aus dem ganzen Wahlkampf. Spielt keine mhm. Rolle mehr. Mhm. Die Situation ist weiterhin so, wie sie war. Ähm, zu wenig Geld, schlechte Arbeitsbedingungen, alles auf Kosten, auf Rücken der Patientinnen, Patienten und natürlich der Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Alles kein großes Thema mehr. Ähm, es gibt auch sonst, finde ich, viele andere Themen, die kaum noch Berücksichtigungen gefunden haben. Eins, was wir hier mal wieder aufwerfen, Lobbyismus, mhm. Korruption, ein riesiges Korruptionsjahr. Ich weiß nicht, wann es das mal gab in der Geschichte der Bundesrepublik, dass so viele aufgeflogen sind wegen Korruption, dass mhm. wir wirklich mal eine sehr heftige Diskussion über Lobbyismus hatten. Ich glaube, bei drei Triels, ich habe sie mir dann doch alle reingewirkt, keine einzige Frage dazu. Hm. Keine einzige. Wahnsinn. Das hat mich auch
1: gewundert. Also, es war ja in der Tat das Thema. Das hat die CDU ja wahrscheinlich auch sehr viele Stimmen gekostet. Greift niemand mehr auf. Und, ähm, naja, es gibt noch einige andere Themen. Ähm, die werden wir uns im Verlauf der Sendung noch etwas näher anschauen. Aber vielleicht schauen wir noch mal konkret auf den nächsten Sonntag. Ähm, man kann dich ja wählen, ja nicht in ganz Deutschland. Das sorgt immer wieder für Verwirrung auf Twitter, habe ich gelesen. Ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz was zur Wahl generell.
0: Also erstmal es wird natürlich keine Wahlwerbesendung. Ähm, und das ist auch was, was äh, generell immer wieder wichtig sein wird. Aber anscheinend sind die grundlegendsten Fragen für viele nicht geklärt. Und vielleicht sollte man auch darüber mal ein bisschen mehr berichten, auch in den klassischen Medien. Also alleine der Unterschied zwischen Erststimme und Zweitstimme scheint nicht jedem so klar zu sein. Oder es ist so halb klar und dann wurde ich zum Beispiel gefragt, ja, aber auch wenn du äh, die meisten Stimmen hast bei der Erststimme, dann bist du doch trotzdem nicht im Bundestag. Äh, doch, also äh, natürlich. Und das ist auch egal, wie viel Prozent es sind. Man braucht eigentlich nur eine Stimme mehr als der zweitplatzierte. Das heißt, theoretisch können zehn Leute zehn Prozent haben und dann gewinnt der, der eine Stimme mehr hat ähm, und zieht in den Bundestag ein. Und das ist auch egal, ob der eine Fraktion mitbringt oder keine Fraktion mitbringt. Also auch wenn seine eigene Partei nicht fünf Prozent kommt, kommt er natürlich trotzdem in den Bundestag. Es gibt sogar noch ein Kuriosum, das wissen dann wirklich die allerwenigsten: Wenn du drei, also wenn eine Partei es schafft drei Leute direkt reinzukriegen in den Bundestag, dann zählt die 5% Hürde nicht. Dann ziehen nicht nur die drei ein, sondern dann holen sie je nachdem, wie viel sie insgesamt reinkriegen würden. Also sagen wir, das sind so 30, 40, ziehen dann mit in den Bundestag ein und nicht nur die drei. Dann zählt die 5% Hürde nicht.
1: Ist aber noch nicht vorgekommen, oder?
0: Äh, nee, nicht ganz, aber das könnte zum Beispiel bei den Linken ein wirkliches Thema sein, mhm. die werden wahrscheinlich drei Mandate holen, das haben sie jetzt in letzter Zeit immer geschafft, aber es könnte ja knapp werden mit der 5%-Hürde, dann würden sie aber trotzdem reinkommen, sie hatten mal zwei drin, also die linken PDS war das damals noch, haben zwei Direktmandate geholt und das hat war dann einer zu wenig, um noch 30 Leute dazu zu holen im Schnitt. Außerdem nochmal vielleicht auch das nochmal wichtig, weil wir reden gerade darüber, dass wir vielleicht im nächsten Bundestag 800 oder noch mehr Abgeordnete haben. Wir haben jetzt schon extrem viele mit über 700. Eigentlich muss man wissen, der Bundestag ist so gestrickt für 600 Abgeordnete. 300 Wahlkreise ungefähr, 300 Leute über die Liste. Kann man auch gleich nochmal erklären, was das bedeutet. Also 300, die direkt kandidieren über die Erststimme rein. Ich finde das übrigens sehr, sehr wichtig die Erststimme, weil damit die Wahlkreise vertreten werden und mhm. die ein bisschen unabhängiger sind, diese Abgeordneten. Die anderen 300 kommen über die Liste. Da bestimmen die Landesspitzen der Parteien, wer da reinkommt. Und das wird dann auch gerne immer genommen, wenn jemand zu aufmüpfig ist im Bundestag, dann wird er nicht mehr auf der Landesliste abgesichert und beim nächsten Mal ist er draußen. Das bestimmen die nämlich ganz allein. Das wurde mir dann auch immer angedroht. Gut, war bei mir jetzt kein Thema, weil ich immer wieder den Wahlkreis geholt habe. Wo
1: warst du denn auf der Liste? Ganz hinten. Platz.
0: Ich wollte dann auch den letzten Platz, dann auch schon fast obligatorisch, weil ähm, ich wusste, ich muss meinen Wahlkreis holen und ich wusste natürlich, dass die Parteispitze mich sonst wo hinsetzt. Das heißt 300 direkt, 300 über die Liste und dann gibt es aber die sogenannten Überhangsmandate, Ausgleichsmandate. Ich werde nur so viel dazu sagen, dass wir jetzt die Situation haben, dass Parteien eben nicht 40 Prozent holen, 35 Prozent holen, sondern eher 20 und ein bisschen über 20 Prozent holen. Das heißt, ähm, Sie holen vielleicht viele Mandate, Direktmandate und das müsste dann sozusagen ausgeglichen werden bei den anderen. Also wenn Sie zum Beispiel mehr Mandate holen, als Sie Prozent haben, dann kriegen andere das dann auch dazu. Oder man holt sozusagen wenig Mandate, hat aber viel Prozent, dann kriegt man das selbst dazu. Das ist ein bisschen kompliziert, führt aber dazu, dass wir jetzt schon über 700 Mandate haben und dann vielleicht beim nächsten Mal über 800. Die einzigen, die noch mehr haben, rate mal, auf der Welt, welches Parlament ist noch größer als das deutsche? Ja, China Publikum. kommt ja aus dem Publikum. Genau. Es, also Deutschland hat dann das größte demokratische äh, Parlament, was es gibt und nur auf der Welt an Chinesen sind noch größer. Und das nur, weil die Bundesregierung es nicht geschafft hat, in vier Jahren eine Reform auf den Weg zu bringen. Also es ist so ein bisschen so, oh, Bundestagswahl, Shitte, haben wir nicht geschafft, eine neue Reform.
1: Ja, warum ist das denn so problematisch? Also im Prinzip sind einfach mhm. mehr Abgeordnete da, mehr geballte Kompetenz im Bundestag. Ihr habt vielleicht ein bisschen wenig Büros, aber was ist das Problem?
0: Naja, also erstens genau, die Verwaltung, die wird sich bedanken. Zweitens, äh, also die Kosten schellen ja total in die Höhe. So ein Abgeordneter, der kostet ja nicht nur seine Diät, sondern der hat ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der hat sonstige Vergünstigungen, der hat Rentenansprüche und, 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 und. Das heißt, ein riesiger Posten von Kosten. Und ich hatte das gerade schon ein bisschen angedeutet, das geht zu Lasten der Wahlkreise. Das heißt, es gibt noch mehr Abgeordnete, die über die Liste reinkommen. Und die über die Liste reinkommen, sind meistens die weniger unabhängigen Abgeordneten, die noch mehr abnicken, noch mehr mit dem Strom schwimmen und noch mehr das sagen, was die Parteispitzen sagen. Und die unabhängigen, eher unabhängigen, direkt gewählten Abgeordnete werden dann in, in proportional noch weniger. Das heißt, vertreten dann auch ihre Wahlkreise nicht mehr so gut. Mhm. Auch das ist so ein Problem, was wir haben. Ganz viele Abgeordnete wohnen in Berlin, komplett, fahren ab und zu mal dahin, wo sie herkommen. Ich habe das immer anders gemacht. und kann das auch nur raten, bei jedem das zu machen, damit man so eine gewisse Bodenhaftung behält und wo man herkommt, weil der Bundestag soll ja gefüllt werden mit Leuten aus unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Zusammenhängen.
1: Mhm. Was wären denn so konkrete Vorschläge für dich, die Struktur des Wahlrechts zu ändern?
0: Ja, das fußt so ein bisschen auf die Diskussion, die wir schon in den letzten Sendungen hatte hatten. Also auch an der Stelle nochmal anhören. Folge 4 und 5 des Podcasts. Ja, ich glaube, da müsste man einiges ändern. Also ich bin erstmal dafür, dass man wirklich eine Höchstgrenze an Abgeordneten einsetzt. Also diese 600 oder von mir aus 610 oder was auch immer. Und dann ist Schluss. Ich glaube, man müsste auf jeden Fall den Wahlkreis stärken. Ich glaube, wir hatten letztes Mal auch über die Altersstruktur gesprochen wir müssten das Wahlrecht runtersetzen. Also mindestens mit 16 müsste man auch auf Bundesebene und nicht nur auf Kommunalebene wählen können. Das ist die Generation, die jetzt noch nicht wählen kann, die am meisten den Mist ausbaden muss, den wir jetzt beschließen. Deswegen glaube ich, sollte man früher wählen, vor allen Dingen, weil die Alterspyramide so wird das im Prinzip die über 70-Jährigen die Wahl entscheiden. Mhm. Ich finde, das kann es nicht sein.
1: Das merkt man auch an den Themen des Wahlkampfs.
0: Das merkt man ganz besonders. Und ich bin auch dafür, dass man die 5-Prozent-Hürde kippt, mindestens auf 3 Prozent runtersetzt. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, die der Leihstimme... Weil, haben wir auch schon drüber geredet, werden wir auch nochmal, das, was ja ganz, ganz stark so kommt, ist äh, dieses taktische Wählen. Wir wählen alle taktisch. Wir wählen gar nicht mehr, was wir wollen ja. oder was wir richtig finden, sondern wir wählen nur noch taktisch, um dem vielleicht zu verhindern oder diese Koalition zu ermöglichen. Wir wissen alles gar nicht, was kommt, aber wir wählen trotzdem taktisch. Ja. Und das führt dazu, dass viele nicht die kleinen Parteien wählen oder die Parteien wählen, die vielleicht auf dem Weg sind, über 5% zu kommen, aber das dann nicht schaffen. Und ich bin dafür, dass man praktisch mit einer Stimme erstmal den wählt, den man möchte und wenn der es nicht schafft über fünf Prozent, dann gibt es sozusagen eine Leihstimme und dann kriegt die Stimme eine andere Partei. Ich glaube, dann mhm. wären wir bei den sonstigen, die ja jetzt schon eh bei zehn Prozent ungefähr sind, dann wären wir bei den sonstigen mhm. bei zwanzig Prozent, und das würde eher den Willen der Bevölkerung widerspiegeln, mhm. wenn wir aufhören mit diesem taktischen Wählen.
1: Wahrscheinlich würde das auch die Wahlbeteiligung erhöhen, vermute ich ganz stark. Ich glaube
0: auch. Und ich habe noch einen Vorschlag, den ich auch schon ein paar Mal angebracht habe. Wenn das die Wahlbeteiligung unter 80 Prozent sinkt, dann werden die Sitze, also wenn, sagen wir mal, 60 Prozent nur noch wählen, dann werden 40 Prozent der Sitze per Losentscheid an die Bevölkerung vergeben, die dann ein Mandat im Bundestag bekommen. Und das würde so einen Sturm auslösen und eine Diskussion in der Öffentlichkeit. Also erstens wäre spannend, weil dann würde auf einmal das Parlament demokratisch sein, weil eine Regierung hätte keine Mehrheit. Und zweitens müsste sich die suchen bei normalen Bürgerinnen und Bürgern oh. Und es wäre natürlich eine riesige Diskussion, weil natürlich dann die Nichtwählerinnen und Nichtwähler auf einmal super wichtig sind. Und dann würden die Parteien alles tun, beim nächsten Mal endlich mal eine vernünftige Wahlbeteiligung zu haben. So ist denn das Kack egal, ob die Leute wählen gehen oder nicht. Ja. Das sind Krokodilstränenwände überhaupt.
1: Ich glaube auch, ein bisschen mehr ähm, Anteile an Menschen, die ähm, nicht Juristen sind, würde dem Bundestag auch ganz gut tun. Vielleicht mal wieder jemand, der im Dienstleistungssektor tätig ist oder am Fließband arbeitet, aber da kommen wir gleich nochmal drauf da zu sprechen. Mal, ja. Weißt du, was wir auch dringend ändern müssen? Spenden. Das Thema Spenden das ist ein wirklich ganz großes Thema dieses Jahr. Also Spenden an Parteien sind äh, ausdrücklich vorgesehen. Also es gibt ja zum einen die staatliche Finanzierung von Parteien und zum anderen eben Parteispenden, die von natürlichen Personen, so nennt man das, oder von Unternehmen kommen. Da gibt es keine Obergrenze. Das ist ein großer Unterschied auch zum Beispiel zu anderen Ländern wie Frankreich. Und dieses Jahr haben wir ein Rekordjahr an Parteispenden. Es wurden noch nie seit äh, der Einführung der Offenlegungspflicht 2002 so viele Großspenden wie in diesem Jahr überwiesen. Also Großspende bedeutet über 50.000 Euro und die müssen umgehend angezeigt werden. Ähm, das sind jetzt schon irgendwie knapp neun Millionen. Wer war der größte Profiteur dieses Jahr von Großspenden, was glaubt ihr? fdp Genau, FDP war's. Äh, die wurden sehr großzügig bedacht, die Liberalen, haben äh, ungefähr 3,4 Millionen Euro bekommen. Ganz witzig, Klammer auf, Wolfgang Kofler, so ein Medienguru, hatte über 750.000 Euro an die FDP gespendet, mit der Motivation, hat er selbst gesagt, eine Regierungsbeteiligung der Grünen zu verhindern. Wie, wie witzig wäre es jetzt, wenn die Ampel kommt und diese 750.000 einfach in den Sand gesetzt wird.
0: Gibt es nicht auch den Thelen, der so viel gegeben hat und der ja auswandert? wenn
1: Ja, Thelen ist der nächste. Ich glaub, der Wir müssten schon der deswegen
0: kurz eine rot-rot-grüne Regierung machen, kurz. auch wenn sie nicht stattfinden würde, damit sie alle auswandern, diese ja. Idioten. <lacht> Aber auch gut.
1: Ja, genau. Mal also, weiter. auf jeden Fall zurück zum Thema. Äh, FDP wurde sehr sehr großzügig beschenkt. CDU, äh, CSU kommt auf 2,8 Millionen. Ähm, und die Grünen dieses Jahr zum ersten Mal mit 1,9 Millionen deutlich über dem, was sie sonst an Großspendeneinnahmen hatten. Sie hatten in der Tat die beiden größten: einmal eine Million, einmal 1,25 Millionen von einem niederländischen Unternehmer, der ähm, irgendwie zu viele Bitcoin. Ausschüttung hatte und sich überlegt hat, er spendet das an die Grünen. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir werden aber erst im nächsten Jahr wissen, was eigentlich alles an Geld geflossen ist, weil, ähm, wie gesagt, nur über 50.000 Euro muss sofort veröffentlicht werden. Der Rest kommt erst äh, mit Veröffentlichung des Rechenschaftsberichts, ein Jahr später, um nur mal ähm, die Dimension zu zeigen, was das heißt. 2019 sind 73 Millionen Euro Spenden an Parteien geflossen. Und davon wurden nur 1,9 Millionen vorher als Großspenden angezeigt. Also eine unglaubliche Diskrepanz, oder?
0: Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich wäre auch komplett dafür, das einzudämmen. Also ich glaube, dass das natürlich beein Politik beeinflusst. Und dass natürlich solche Großspenden da sich da nicht nur, weil sie das jetzt, weil das jetzt ihre politische Agenda ist, sondern dass sie sich natürlich was davon versprechen. Meistens sind das. das sagen natürlich sie ja auch selbst. Und häufig sind das ja auch Unternehmen, Sind ja, manche waren jetzt einzelne Mogule mhm. dabei, aber auch die führen ja meistens ein Unternehmen. Okay. Und natürlich wollen die was dafür haben. Und deswegen müssen Großspenden komplett, meine ich, verboten werden. Es müsste zumindest eine Höchstgrenze angezeigt werden. Ich bin bei 50.000 allerhöchstens, wenn nicht sogar noch drunter. Und ich finde, dass man schon Kleinspenden ab, weiß ich nicht, 100 oder 200 Euro sofort anzeigen müssen, damit wir wirklich eine Transparenz haben. Weil jetzt kommt so kleckerweise in den Rechenschaftsberichten müssen sie dann irgendwann die kleineren Beträge auflisten und dann kommt so kleckerweise noch was hinterher, was, was gar nicht so klein ist, aber da weißt du besser Bescheid. Aber auf jeden Fall, die Eindämmung wäre wär ich schon für und dann hätten wir schon eine andere Gefechtslage.
1: Hm. Interessanterweise fordern das die Grünen ja auch. Also die Grünen fordern ja in ihrem Parteiprogramm eine Deckelung der Spenden auf einen Höchstbetrag von 100.000 Euro ähm, je Spender und ähm, dass Parteispenden auf natürliche Personen beschränkt werden sollen. Aber die Großspenden haben sie jetzt noch mitgenommen. Fand ich ganz interessant. Oh, kann sein. Die können ja. sie
0: doch, die Partei, die Partei hat ja auch eine Großspende bekommen. Ach
1: stimmt, die hat ja was bekommen. Aber
0: sie hat es in Form von Masken bekommen, die dann natürlich verteilt worden sind an die, die ihm sonst nicht diese Masken so einfach sich leisten können. Und mhm. mein Vorschlag an die Grünen wäre, macht das doch auch so, wenn ihr so seid, wie ihr vorgibt zu sein ist ja eigentlich super, dass sie das im Programm drin haben, aber mhm. dann äh, spendet das doch weiter oder kauft dafür vernünftige Dinge, die ihr den Menschen zugutekommen lasst. Müsst ihr ja nicht zurückgeben, aber finde ich, wenn man das dann gleich wieder umsetzt in andere Spenden, wäre das doch gar nicht schlecht.
1: Ja, aber wofür geht das meiste Geld wahrscheinlich drauf?
0: Ja, zum Beispiel Wahlwerbung. Mhm. Also ähm, die Union hat drei Millionen alleine in den Wahlkampf in Berlin gesteckt. Drei Millionen. Mhm. Das ist ein Betrag, den haben andere Parteien nicht. Die AfD, das hat Korrektiv ja jetzt auch nochmal offengelegt, ist ja dafür verantwortlich für diese für diese Bashing-Geschichte der Grünen, ne, wo diese Plakatwandbereitsteller ähm, äh, bereitsteller Ströhr, oder wie sie da heißen, sehr viel Geld bekommen hat. Und auch da sind über zwei Millionen oder vielleicht sogar über drei Millionen geflossen. Also es ist äh, teilweise sogar dann halt in ja in Hate und in, in, in Bashing geflossen, okay. wenn man so will. Und die anderen Wahlplakate, ich sag jetzt mal, innovativ sind die meisten nicht. Okay, man hat sich ja schon davor, ab, damit abgefunden, dass da keine Inhalte drauf sind. Aber dass dann auch noch Lügenmärchen die ganze Zeit unsere ganze Republik ziehen, finde ich jetzt auch nicht so schön. Ja. Also man kann sich diese Spenden vielleicht auch sparen.
1: Gut, die eigentliche Stunde der Lobbyisten wird ja ohnehin erst in der Phase der Regierungsbildung kommen ne? und der Aushandlung des Koalitionsvertrags, <lacht> nehme ich an. Ja, allerdings. Ja, schauen wir uns noch mal ähm, die mediale Berichterstattung an. Wir haben ja über die Rolle von politischem Journalismus schon geredet. Ähm, da wollen wir noch mal einen genaueren Blick drauf werfen, ähm, weil sie da noch interessante Entwicklungen seit der letzten Sendung aufgetan haben. Wenn man sich jetzt nochmal die mediale Berichterstattung in ihrer Gesamtheit anschaut, also die Sommerinterviews, wer da eingeladen war, die Auftritte in Talkshows, die Interviews in Zeitungen, Dokumentationen im Fernsehen, die Podiumsdiskussionen in Städten, dann sieht man ja, dass man sich hauptsächlich auf die großen drei, also auf die angeblich großen drei konzentriert, ähm, SPD, CDU, Grüne. Ab und zu wird noch jemand von der FDP oder den, den Linken eingeladen, aber ähm, man sieht schon, und das hat natürlich auch irgendwo seine Berechtigung, weil vermutlich einer dieser großen drei den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin stellen wird, aber es gibt quasi kein daneben ne? und so sieht das im Prinzip für den Zuschauer so aus ähm, und das halte ich im Prinzip für extrem schwierig, dass es nichts daneben gibt und man muss schon als politisch interessierter Mensch da eine Menge an Eigeninitiative mitbringen, um ähm, sich dann nochmal mit Parteien, die vielleicht nicht ähm, im Vordergrund stehen, ähm, auseinandersetzen zu können.
0: Ja, erstens das, dann stärkt das natürlich das Ungleichgewicht, was es eh gibt, stärkt es noch. Also ich erwarte von Medien, dass sie den Menschen Informationen geben, Informationen geben über die Menschen, die kandidieren, die Parteien, die kandidieren und nicht nur über die, über die eh schon immer berichtet wird. Und die drei, die jetzt die Kanzlerschaft äh, oder Kanzlerinschaft unter sich ausmachen, ich sage aber die fünf, weil FDP wird, kriegt schon auch viel äh, Redezeit und Möglichkeiten, die kennen die Menschen ja schon ein bisschen besser aus den vier Jahren. Also es wäre ja eigentlich sogar wichtiger, alle anderen mal so ein bisschen zu beleuchten. Ne? Was ist denn mit den anderen Parteien? Oder dann zumindest mal in die Tiefe zu gehen. Jetzt haben wir eine Sendung gehabt. Ich habe mich schon gefreut und dachte, oh, endlich mal was anderes. Anne Will lädt dann ein, und redet über Klima. Da haben wir dann mal mehr als diese oberflächlichen zwei, drei Fragen. Ja, was? wen lädt sie ein? Die fünf Parteien im Bundestag Vertretenen. Ach nee, Entschuldigung, die Linken hat sie nicht eingeladen. Also vier von den Parteien. Also auch, glaube ich, kein Zufall. Eine Journalistin und keinen Wissenschaftler. Keinen Wissenschaftler. Mhm. Wir haben im Klimabereich 40 Jahre Wissenschaft und Analyse. Und das wäre so, als wenn man bei Corona die Parteien eingeladen sind und kein Virologen und äh, keiner, der sozusagen mhm. Ahnung äh, von dem Thema hat, da wird kein Wissenschaftler eingeladen und auch niemand natürlich aus der Klimabewegung, also auch da läuft es dann einseitig, aber auch insgesamt wie gesagt, auch, wir können auch in Zeitungen gucken, wir können überall gucken, es kommen immer nur die, die Top 5, die im Bundestag vertreten sind oder 6 dann durch und äh, alle anderen werden ausgeblendet und ich finde, das kann es im Prinzip nicht sein.
1: Ja, das wird natürlich auch durch die Meinungsforschungsinstitute unterstützt. Ne? Also Sonstige wird ja total selten, aufge also eigentlich nie aufgedröselt. Das erschließt sich mir auch nicht. Ne? Jetzt, ähm, ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ähm, CDF heute hat, bei Instagram war das, ähm, kom das kommentiert, ähm, dass momentan keine Partei über drei Prozent kommt. Das kann ja zum Beispiel in Berlin, wo es äh, zeitweise lagen ja Sonstige bei 15 Prozent, kann ja gar nicht sein. Und was mich einfach wundert, also wenn sonstige so hoch ist, allein schon 10%, Prozent, dass da niemand in der Redaktion mal sitzt, der sagt so, wow, da sind 10%, Prozent, lass doch mal nachfragen, wen die Leute wählen. So, nee, fragt man einfach nicht, ne? Wird einfach so abgedruckt und wird ähm, kommentarlos ähm, stehen gelassen. Und ähm, man, man, weiß das ja im Prinzip nicht. Also es kommt natürlich darauf an, was oder welche Fragen die Meinungsforschungsinstitute zur Verfügung stellen. Da fängt es ja schon mal an. Aber dann muss ich politischer Journalismus in dieser Hinsicht wirklich mal reflektieren, ob das noch zeitgemäß ist und ob das auch demokratisch ist?
0: Ja, also erstmal muss man natürlich wirklich sich angucken, haben wir auch getan, Meinungsforschungsinstitute, wie sind die aufgestellt, was machen die? Es gibt mittlerweile auch da sehr große Unterschiede. Auch untereinander sind die sicher nicht nur deswegen, weil sie Konkurrenz sind, nicht grün, sondern weil sie verschiedene Methoden anwenden. Mhm. Und es gibt halt immer mehr Meinungsforschungsinstitute, die Online-Befragungen nicht nur einmischen, sondern hauptsächlich machen. Also die klassischen Interviews gar nicht mehr führen und da spart man natürlich Geld ein und da lässt man erst recht diese Partei anderen Parteien weg, aber auch die 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 online äh, die 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 Gespräche führen, die geben dir als Auswahl die Parteien bei der Bundestagswahl, die im Bundestag sitzen. Und die sagen dann gar nicht noch, ähm, ja, oder nehmen sie eine andere Partei. Sondern die sagen die. Und wenn die dann sagen, nee, keine von denen, dann kommt das automatisch bei Sonstiges. Auch wenn die sagen, wollt Partei, so und so, es kommt dann automatisch zu Sonstiges. Wenn das nicht abgefragt wird, dann wissen die ja gar nicht, ob die Sonstiges, ob einer der Sonstigen auf drei oder vier Prozent kommt. Ja, es gibt Meinungsforschungsinstitute, die machen das. Mhm. Ob die die dann auflisten, das ist immer noch mal eine andere Frage, aber mhm. die machen das zumindest. Aber die meisten tun das nicht. Und das ist natürlich Schon eine absolute Verzerrung, weil wie du sagst, in Berlin ist es ganz krass, sonstig ist es bei 14, 15 Prozent. Eher, oh, ähm, aber auch ähm, bei der Bundestagswahl haben wir bei sind wir teilweise bei 8, 9 Prozent. Und vor allen Dingen sagen ja auf der anderen Seite die Meinungsforschung, sagt die Meinungsforschung und die Politikwissenschaft ja, es fluktuiert mittlerweile immer mehr. Also viele Leute wissen nicht mehr, wen sie wählen. Es gibt keine feste Bindung mehr an Parteien oder immer weniger feste Bindung. Das heißt, es wird der Anteil der Sonstigen, die Unzufriedenheit wächst. Der Anteil der Sonstigen wird wahrscheinlich noch viel größer werden. Ja, wann wollen sie denn anfangen, das aufzulisten? Nur wenn es dann trotzdem noch eine Partei schafft über 5 Prozent? Oder haben wir dann irgendwann zehn Parteien bei zwischen drei und vier Prozent, die dann 30, 40 Prozent der, der Menschen ausmachen? Ich meine, da gehen dann muss man sich überlegen vier, fünf Millionen Stimmen verloren in Deutschland. Ja. Die Leute, die ihre Stimme dafür abgeben, wird, die wird nicht gezählt, die ist sozusagen dann ungültig. Ähm, und das kann es nicht sein.
1: Ja, ich finde, da machen die großen Medienhäuser auch wirklich keinen guten Job. Ne? Also Umfragen sind bezahlte Dienstleistungen erstmal. Ja? Also abgesehen davon, dass das ein riesiges Business ist, also die ähm, Markt- und Meinungsforschungsinstitute haben einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro im Jahr, ist das Problem, abgesehen davon, dass es immer unterschiedliche Auftraggeber gibt, die dann so eine Umfrage in Auftrag geben und die ähm, bezahlen lassen, dass diese Umfragen ja repräsentativ gelten, wenn irgendwie 1000 bis 2000 Leute mitmachen. Das heißt aber nicht, dass die Kräfteverhältnisse so sind. Das Problem ist, es werden Menschen am Festnetz angerufen und haben gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, so, wenn der heute Bundestagswahl wäre, würde ich von den Parteien die wählen. Und das ist der Nachrichtenwert und mehr ist es nicht. Das Problem ist aber, dass Medien sich darauf fokussieren und das so lesen, als würde das schon die Kräfteverhältnisse wiedergeben. Also es ist nicht, eine, eine, es ist nicht Teil einer Analyse oder Teil einer Berichterstattung, sondern es ist der mediale Fokus. Ja? Die Medien lesen mhm. das ähm, und konzentrieren sich darauf, als sei das schon im Prinzip die Prognose. Und das ist das Hauptproblem.
0: Genau, und die ähm, hinterfragen es auch kaum noch, sondern es werden immer diese schönen Balken dargestellt. Und die Menschen sind natürlich visualisiert, erst recht, wenn sie das dann auch noch im Fernsehen sehen oder in der Zeitung In äh, und dann denken, das ist eine seriöse ähm, also öffentlich-rechtliche Rundfunk oder was auch immer. Ähm, eine, eine Zeitung, das ist eine seriöse Berichterstattung und dann sehen sie diese Balken und dann Ups, ne? Dann ist es sozusagen für die gesetzt. Mhm. Das aber sozusagen genau das, was ich gerade gesagt habe, dass es immer mehr Wechselwähler gibt, dass es sich immer weniger festlegen, ähm, das kommt dann nur, wenn überhaupt, dann irgendwo in so einem Nebensatz vor, ähm, aber eigentlich steht das dann nicht. Und deswegen ist das natürlich nicht vergleichbar mit den Meinungsforschungsinstituten und den Umfragen von vor 30 Jahren, wo die Leute zu 70, 80 Prozent festgelegt waren. Genau, Erststimme, ja. Zweitstimme gleich, immer gleiche Partei. Das mhm. gibt es heute einfach nicht mehr.
1: Ja, und da finde ich, in dem Kontext stehen diese Institute und die Medienhäuser wirklich in einem total toxischen Verhältnis ähm, zueinander. Weil Medien die Umfragen so abbilden, als wären sie repräsentativ. Und die Medien befeuern diese Art von kurzfristiger Politik. Die ja im Prinzip auch auf diese Konkurrenzsituation, wir hatten das letztes, letztes Mal besprochen, Horse Race Journalism aufgebaut ist. Bestes Beispiel wieder: Es wird ein Sieger des Triels gekürt und zwar in einer Blitzumfrage. Ja, kurz. Äh nachdem das Triell gelaufen ist und da ist jetzt irgendwie dreimal aus welchen Gründen auch immer Olaf Scholz gekürt worden, am nächsten Tag gibt es noch eine professionelle Auswertung, die auch völlig intransparent läuft und das Ganze wird dann irgendwie noch von Günther Jauch oder wem auch immer kommentiert. Also all das hat ja nichts mit langfristiger Politik zu tun und da wird ja im Prinzip politischer Journalismus im Wahlkampf seiner, Wolle, seiner Rolle nicht ge gerecht, weil das von den Medien so gelesen wird, als wäre dieses Triell jetzt das entscheidende Momentum und die Legitimation für die nächste Kanzlerschaft. Ja, aber gut. Dir ähm, ist noch was Ähnliches passiert. Also das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ähm, finden wir nicht nur auf Bundesebene oder auf Landesebene, sondern gibt es auch hier in Dortmund. Willst du mal erzählen, Marco? Ja, es was dir widerfahren ist.
0: Gibt es wahrscheinlich... Ähm Überall. Ja, in Dortmund war es auch so, also wir haben das klassisch eigentlich auch so gehabt, dass es hier immer eine Umfrage gab ähm, zu den verschiedenen Wahlen. Ich bin sowieso da übrigens dafür, dass Meinungsforschung vier Wochen, mindestens vier, wenn nicht sogar sechs Wochen vor der Wahl nichts mehr zu suchen haben. Also alle dann die gesamten Hochrechnungen eigentlich nicht mehr stattfinden dürften. Schon bei Meinungsforschung nicht. Diese Umfrage gab es diesmal nicht, sondern ähm, die lokale Zeitung hat sich entschlossen eine Prognose zu erstellen zu lassen von einem Statistiker, einem Ein-Mann-Unternehmen. Wir haben uns das auch mal angeguckt, das ist also wirklich ein Ein-Mann-Unternehmen, der ist Statistiker und der rechnet dann hoch. Ne, der nimmt Daten von anderen Wahlen und füttert dann seinen Computer und dann rechnet er das hoch und dann stellt er Prognosen aus. Jetzt finde ich das schon fragwürdig, ich finde es erst recht fragwürdig, dann in so einem Wahlkampf einzugreifen und diese Prognosen darzustellen, weil die Leute natürlich wieder nur diese Balken sehen, die dann da sind und meistens schon den Artikel kaum noch lesen. Zu zu und dann praktisch eine Unterscheidung zwischen wirklicher Umfrage und Prognose, die meisten Leute gar nicht mitkriegen. Punkt eins. Aber man kann das vielleicht noch machen bei der Zweitstimme. Bei der Erststimme wird es dann wirklich heikel, weil da muss man ja schon noch andere Parameter berechnen und dann in einer Situation wie mein Wahlkreis, wo ich sozusagen mehrfach den Wahlkreis direkt gewonnen habe, auch mit einem großen Unterschied von der Erststimme zur Zweitstimme, dann ausgetreten bin aus dieser Partei und jetzt für eine andere Partei antrete, gibt es ja gar keine Vergleichsparameter, es gibt nur wenige Abgeordnete, die austreten und dann für eine andere Partei antreten, die vorher schon einen Wahlkreis inne hatten, also nicht irgendwo auf der Landesliste sind, sondern einen Wahlkreis inne hatten. Und ich kenne keinen, und man muss ja Daten nehmen aus den letzten Jahren, ich kenne keinen bei den letzten Wahlen, keinen einzigen Abgeordneten, der mehrfach den Wahlkreis geholt hat, ähm, und dann sozusagen jetzt ähm, neu angetreten ist. Das heißt, es gibt keine Vergleichswerte. Und trotzdem hat er eine Punktanalyse gemacht, also eine Punktprognose mhm. gemacht und kann die aber auch nicht wirklich erklären, das zu bringen. Und dann auch noch zu sagen, das ist wissenschaftlich, steht in dem Artikel drin, und auch noch die beiden, die er dann kürt als Sieger, Sie hätten eigentlich schon zu 100 Prozent gewonnen. Hm. Das heißt, man signalisiert den Menschen und das habe ich jetzt häufig am Stand gehört: Ihr braucht gar nicht mehr wählen zu gehen. Hm. Die Sieger in Dortmund stehen schon fest. Ja, ja, genau. Ich meine, das ist also das ist das unwissenschaftlichste, was ich jemals gesehen habe. Also Kaffeesatz lesen äh, kann ich, kann ich, kann ich besser. Und ich sage nochmal ein Wort dann, dann höre ich auch auf mit der mit der Eigenwerbung, aber also Satire sollte man dann wirklich den Profis überlassen und nicht ähm, in so einer Zeitung machen.
1: Ja, ich glaube, das ist es genau das, was du ansprichst, dass Meinung ähm, zu einem Verkaufsschlager wird. Ne? Also Meinung wird ähm, zum Event, ähm, was irgendwie Neugierde und Klicks erzeugt und das finde ich im Kontext von Wahlen wirklich hochproblematisch. Ich weiß auch nicht, inwiefern das medienethisch so zu vertreten ist, was du gerade geschildert hast. Aber gut, das muss dann diese Zeitung für sich beantworten.
0: Vielleicht aber auch der Presserat. Da müssen wir mal gucken, wie das dann bei der Wahl ausgeht. Weil ich wette ja, dass das ganz anders ausgeht. Interessanterweise wäre ich als Politiker vorsichtig, ne, wo ja alle immer dann mhm. eh schon tun, als wenn sie gewonnen haben. Und ich bin vorsichtig und sage, das ist eine Blackbox, das kann man nicht ausrechnen. Aber ein Statistiker irgendwo am Computer, was weiß ich, wo der wohnt, der meint, der kann das. Äh, und, aber das kann er ja auch machen, aber dass eine, eine große Zeitung dann da ein ähm, sich einmischt in so einem Wahlkampf mit so einer Prognose, finde mm. ich schon ein starkes Stück. Aber soll jetzt hier nicht um mich gehen, sondern wir haben ja noch ein paar andere Themen.
1: Ja, aber gut, wird halt äh, Meinungsforschung eher zur Meinungsmache, ne?
0: So ist es. Mit diesen Worten <lacht> werden wir jetzt ein bisschen die Füße vertreten und eine kurze Pause machen.
1: Wenn ihr uns unterstützen möchtet, was uns ja freuen würde, dann lasst uns doch ein Follow da, vielleicht sogar ein paar Sterne oder eine Rezension. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt an team Lobbyland, Lobbyland ist ja viel mehr als nur ein Podcast. Es ist ein Buch und eine ganze Initiative. Wenn ihr mehr erfahren wollt und wissen wollt, wer alles hinter Lobbyland steckt, dann schaut doch mal auf unsere Homepage www.lobbyland.de.
0: Gut, willkommen zurück.
1: Ja, willkommen zurück. Ja, Ungleichheit im Wahlkampf, äh, darüber haben wir eben gesprochen. Ähm, Ungleichheit gibt es ja auch, was die Themen angeht. Ähm, wir hatten das anfangs schon kurz angerissen. Marco, was hat denn die Themenauswahl mit Lobbyismus zu tun?
0: Ja, am Ende geht es dann doch wieder um Profit. Also wir hatten das gerade schon, selbst äh, bei den Zahlen, was die Meinungsforschungsinstitute einnehmen, aber auch was die Themen angeht. Also es ist nochmal sehr auffällig, dass soziale Themen sehr wenig eine Rolle gespielt haben bei den Triels und auch generell. Ich habe das zur Pflege gesagt – das Klimathema, an dem kann man jetzt nicht drum rum. Aber meistens wurde es dann auch von den Journalistinnen und Journalisten vor allen Dingen nach den Kosten gefragt, also ja, nach dem Motto, genau. sie Bürger müssen doch die Kosten wissen, wenn man jetzt Klimaschutz betreibt. Es wurde nie nach den Kosten gefragt, die man bezahlen muss, wenn man keinen Klimaschutz macht. Ne? Das mhm. wäre ja das fatal. Ich auch vermisst. Vor allen Dingen, mhm. das würde ja dann eher die. Genau, aber der, das Ding ist ja, das würden ja vor allen Dingen die Leute erstmal treffen, denen es vielleicht nicht so gut geht, ne? die ganzen Auswirkungen vom Klima. Aber ich finde es nochmal sehr interessant, wie bestimmte Sachen dann aufbereitet werden, was weggelassen wird. Ich hatte ja ähm, einen Podcast mit dem Ricardo, ähm, der eben praktisch diese Aufwachraum-Podcast-Serie macht. Der hat mir dann auch nochmal gesagt, dass auch er nicht mehr so die, die Interviews kriegt, auch nicht mehr so in die Medien reinkommt, wie er das noch vor einem Jahr gekommen ist. Also im Wahlkampf dann auch nicht mehr die große Rolle Klatsch, spielt. Klatscht keiner mehr. Ja, oder dann, wenn wir zum Beispiel, wir reden über Außenpolitik und Verteidigungspolitik, da geht es dann um NATO und sonst was. Aber da, wo das große Geld gemacht wird, wie bei den Waffenexporten, da redet keiner drüber. Mhm. Auch die Grünen schneiden das gar nicht an, dass Deutschland... Immer noch, obwohl wir das eigentlich anders versprochen haben, einer der Weltmeister bei Waffenexporten ist. In Krisengebiete. Da werden Menschenleben sozusagen vernichtet. Menschen getötet mit deutschen Waffen in Krisengebieten. Interessiert hier keinen. Obwohl das sozusagen selbst die Große Koalition beschlossen hatte, dass sie dann nicht mehr hinliefert. Oder sehr interessant, wenn dann doch mal was kommt im Wahlkampf. Jetzt ganz frisch von der FDP. Immerhin der Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Marco Buschmann. Der eigentlich ganz gute Reden manchmal hält, muss man sagen, aber <lacht> Twittert, dass ähm also er gibt immerhin zu, also erster Satz war ich total überrascht: er gibt zu und sagt Ja, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und ich dachte, oh, FTP, das Thema Soziales, was ist los? <lacht> Aber dann las ich dann irgendwie das weiter und er sagte, das Problem ist ja einfach nur, dass die Leute, die eine Seite der Leute, also er verortet das nicht zwischen den Ärmeren und Reicheren, sondern er verortet, das, dass die eine Seite der Menschen Geld halt anlegen und da rostet es und dann ist es nichts mehr wert und die anderen kaufen dafür Häuser und ähm, Wohnungen und Aktien und das boomt. Also für ihn gibt es nur Leute, die Geld haben und das entweder falsch anlegen oder richtig anlegen. Dass 50 Prozent in diesem Land gar kein Vermögen haben, gar kein Geld und sich weder Aktien kaufen können, noch irgendwie Häuser kaufen können ähm, oder das Geld irgendwo anlegen können, das anscheinend ja, an ja nie vorbeigegangen. Also daran sieht man, dass es ein unglaubliches Ungleichgewicht gibt, alleine vom Verständnis. Und da muss man sich nicht wundern, dass es sozusagen immer nur darum geht, wer noch mehr Profit machen kann und wer sozusagen die Profitvorgaben macht von bestimmten Lobbyverbänden, dass das einfach dann am Ende doch im Fokus steht, selbst wenn man es auf dem ersten, auf dem ersten Blick gar nicht erkennt.
1: Ja, ja, ich fand auch, dass ähm, genau Pflege wurde kurz angerissen im Triell, also Waffenexporte. Ich meine, dieses Momentum hätte es ja gegeben, darüber zu diskutieren, als wir jetzt diese Diskussion um Afghanistan hatten. Da ging es dann aber ja. nur um die Linken und im Prinzip, dass man mit den Linken nicht koalieren könne, weil sie sich nicht zur NATO bekennen. Also man hat das im Prinzip wieder komplett umgedreht in der in der Diskussion. Familienpolitik, hatte ich vorhin schon gesagt, war irgendwie gar kein Thema. Ne? Das finde ich irgendwie auch total total fatal. Also ähm, wir haben Kinder, die anderthalb Jahre ähm, auf sehr viel verzichtet haben, insbesondere Kinder aus ärmeren Familien, ähm, die heute noch unter den Folgen leiden, sowohl was Bildung angeht. Ähm, die Viele Kinder, ähm, die in Vereinen sind, dass, die oft das Tor zur Welt sind, die darauf verzichtet haben. Jetzt haben wir natürlich auch keine Familienministerin mehr, weil die ja plagiiert hat. Ist der Meisten noch gar nicht aufgefallen, dass wir eine hatten. Aber ähm, das ist kaum ein Thema im Wahlkampf. Und ähm, das finde ich irgendwie auch, also gerade Familien, die wirklich sehr viel schultern mussten in den letzten anderthalb Jahren, kommen auch jetzt wieder zu kurz. Aber man sieht, es ist einfach nicht die wählerstärkste Gruppe. Ne? Nee, überhaupt die, die, die sozialen
0: Auswirkungen von Corona und die Langzeitfolgen, Jetzt meine ich nicht die krankheits über die man natürlich aussprechen muss, sondern die, die wirklich psychologischen Faktoren, sozialen Faktoren mhm. und wer da besonders betroffen ist, das mhm. wird nicht diskutiert. Oder ja. eine Zahl, die ich auch unglaublich fand, die hat der Michael Hartmann, das, der ist ein Soziologe und Elitenforscher, jetzt gebracht, dass die Zahl die reichsten zehn Deutschen mal eben ähm, ihr Vermögen von 160 Milliarden auf 210 Milliarden erhöht haben in der Corona-Zeit. Das heißt, wo eigentlich viele Menschen durch Krisen betroffen sind, durch ähm, soziale Probleme betroffen sind, durch Kurzarbeit, durch eine heftige Arbeit, ähm, zusätzliche Arbeit in den Krankenhäusern, äh, durch ähm, Schließung als Solo-Selbstständige oder sonst wo ähm, und eben dann noch die sozialen Folgen, die noch folgen, gibt es einige, die unglaublich dazu gewinnen. Und das ist kein einziges Thema in diesem Wahlkampf. Nein, natürlich nicht, ne, weil mhm. da da ist das Profit, da ist der Profit und den tastet man nicht an. Und die anderen müssen halt dann irgendwie sehen, denen wurde jetzt ein bisschen geholfen, teilweise, teilweise nicht. Und jetzt ist das Thema Corona weg und jetzt müssen alle irgendwann den Gürtel enger schnallen. Mhm. Klar, dass es das mit mit Profitlobby zu tun hat.
1: Dieser ungleiche Wahlkampf bezieht sich ja nicht nur oder ist ja nicht nur auf Ebene der Parteien, sondern auch auf Ebene der Wählerinnen. Das hat auch was mit der Repräsentationskrise zu tun, das wir vorhin ja schon angesprochen. Wir wollen uns noch mal diese Wählergruppe der Nichtwählerinnen näher anschauen. Letztes Mal haben wir ja bereits gesagt: Bei der letzten Bundestagswahl wäre die Fraktion der Nichtwähler die zweitstärkste im Bundestag, momentan wahrscheinlich sogar die stärkste. Jetzt sagen ja einige, naja, so viele sind das jetzt auch nicht, die nicht wählen gehen. Das sind ja immer so, es ist ja so 25 Prozent, das war ja schon immer so, das ist pendelt sich ja, hat sich da ja so eingependelt. Das stimmt aber nicht, ne?
0: Nee, stimmt nicht. Das ähm, haben wir ja im Prinzip auch schon schon angesprochen. Das hat sich erst, ähm, kommen wir aber auch nochmal zu, eigentlich erst die letzten 20 Jahren ähm, ist es erst bergab gegangen. Also ganz lange war die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahl sogar an den 90 Prozent. Und sie galt für alle Gruppen. Aber ich würde jetzt gerne noch mal einen ganz kurzen Blick werfen auf die, die wählen gehen gerade. Also nicht nur auf die Nichtwählerinnen, mhm. sondern wer wählen geht und wie sich das so ein bisschen verändert. Weil das auch spannend ist. Der Anteil der über 60-Jährigen steigt nämlich kontinuierlich von jeder Wahl zu jeder Wahl. Das hat einmal damit zu tun, dass unsere Alterspyramide dahin gehen, Aber auch da, hat aber auch damit zu tun, dass äh, die Älteren sehr konstant wählen. Also der Anteil der Älteren, da ist viel höher, dass die wählen gehen, als bei den Jüngeren. Also bei den ähm, Anteil der 60-Jährigen steigt, der Anteil der unter 30-Jährigen sinkt und eben auch aus dem Doppelgrund. Erstmal gibt es weniger unter 30 und zweitens wählen die auch weniger. Also selbst die, die es gibt, gehen weniger wählen, der, die unter 30-Jährigen. Bei den ähm, über 70-Jährigen ist sogar so, dass über 80% Prozent wählen gehen. Und ähm, wie gesagt, bei den Jüngeren ähm, ist das ist das geringer. Und dann gibt es mal eine Gruppe und Unterscheidung. Die, das obere Einkommensdrittel, das geht über 90 Prozent zur Wahl. Also das ist eigentlich, sind eigentlich diejenigen, die die Zuverlässigsten sind, die zur Wahl gehen. Die das eigentlich nicht müssten, weil denen geht's es ja gut. Ne? Also das ist sozusagen... Ja aber die machen das natürlich, damit es auch weiter so bleibt. Und die haben natürlich eine große Angst, dass bestimmte Themen auch auf die Tagesordnung kommen, die aber nicht auf die Tagesordnung kommen, weil diejenigen in den Medien und auch in den Parteien, die hauptsächlich da diskutieren, ja selber zu dieser Einkommensgruppe gehören. Bei den unteren Einkommensdrittel gehen unter 70 Prozent zu wählen. Also da sehen wir schon eine große Diskrepanz. Und interessant ist vor allen Dingen, dass es in den 80er Jahren gleich war. Also alle drei Einkommensgruppen ähm, sind ähm, in den 80er Jahren gleich stark zur Wahl gegangen.
1: Also wenn das jetzt bedeutet, dass äh, ein hoher sozialer Status mit einem politischen Engagement oder zumindest erstmal mit Wahlbeteiligung zusammenhängt und geringer sozialer Status mit geringer Wahlbeteiligung Woran liegt das, wenn das mal anders war? Warum ist das jetzt so?
0: Ja, wir kommen dann gleich mal ein bisschen auf die Spur. Ich habe das eben auch aufgeschrieben. Da gibt es eine sehr spannende Studie ähm, von Schäfer und Elsässer, ähm, die das bezeichnet. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe das ja auch noch mal aufgeschlüsselt, in Dortmund zum Beispiel, nach Stadtteilen. Und da sieht das ja dann, das kann man in Köln, das kann man auch in anderen Städten machen, da wird es dann noch heftiger. Bei der Kommunalwahl beispielsweise gab es dann Stadtteile, die nur noch 25, 30 Prozent gewählt haben, während die Gut Konstituierten oder da, wo die Menschen wohnen, die viel Geld haben, gutes Einkommen haben, dann immer noch zu, bei Kommunalwahlen immer noch über 70 oder 80 Prozent gewählt haben. Also da geht es noch stärker auseinander. Aber vielleicht machen wir erst mal das waren ja die Nichtwählerinnen und die, Nicht und die Wähler, dass wir uns das mal angucken. Aber ähm, vielleicht gucken wir uns erstmal mal an und auch damit hat es, denke ich, ein bisschen was zu tun, wie denn die Repräsentanz im Bundestag ist. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Mhm. Also wie wird nämlich überhaupt die Bevölkerung repräsentiert? Wir haben schon gerade von Wahlkreisen gesprochen. Sprich Buschmann. <lacht> ja, zum Beispiel. Also wir haben ja gerade über die Wahlkreise gesprochen, aber es geht ja noch weiter. Und da würde ich nämlich gerne auch mal ein ganz kurzes Stück vorlesen. Ah ja, aus das dem hatten wir ja Beruf. länger nicht. Wer wird nämlich nicht repräsentiert? Das ist nämlich, glaube ich, auch spannend. Ich fange mal damit an mit der Diskussion, die alle noch kennen. Der Frauenanteil im Bundestag ist so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nur noch 31 Prozent der Abgeordneten sind weiblich. Zu diesem beschämenden Rückschritt haben vor allem die wieder eingezogene FDP und die neu hinzugekommene AfD beigetragen. Wir erfahren, dass die Union besonders viele Adelstitel und Juristinnen in ihren Reihen vereinigt und die CSU den größten Anteil an Doktorentitel aufweisen kann. So wie Dr. Andi B. Scheuert. Also hat natürlich nicht immer was zu sagen mit dem Doktortitel. Ne? Wichtiger ist aber die Auflistung, wie viele Menschen von bestimmten Gruppen im Bundestag nicht Mitwirken, wenn er den Durchschnitt der Gesellschaft repräsentieren soll. Demnach fielen 43 Menschen mit Behinderungen, 123 Alleinstehende und 124 Dorfbewohnerinnen. Menschen mit Migrationshintergrund, was ohnehin ein schwieriger Begriff ist sind nicht so leicht zu erfassen. Zählt man alle dazu, also jene ohne deutschen Pass, dann fehlen 107. Zählen wir nur mit deutschen Pass dazu, dann fehlen 18. Aber egal, welche soziale Gruppung, jetzt kommt's, man durchgeht am weit unterrepräsentiert ist, sind es diejenigen mit Hauptschulabschluss. Es fehlen 244 und darüber wird nicht geredet. Vorher dem habe ich ein paar Gruppen aufgeführt, da wird drüber geredet. Im Bundestag haben 87% einen Hochschulabschluss. Vom Rest weitere 8,5% 5% immerhin Abitur. In der Bevölkerung sind dagegen nur 18,5% Hochschulabsolventinnen, ganze 3,4% der Abgeordneten haben nur einen Real und 1,3% nur einen, Hochschulab einen Hauptschulabschluss. So, und in der Normalbevölkerung sind es fast 30%, also fast ein Drittel. Also was für eine riesige Lücke. Im Grundgesetz steht aber doch ausdrücklich, sie sind Vertreter des ganzen Volkes. Kann ein Bundestag auch die Interessen jener Bevölkerungsgruppen wirksam vertreten, die sich nur spärlich oder fast gar nicht in ihren Reihen wiederfindet? Jetzt könnte man sagen, ja natürlich, also auch wenn man Hochschulabsolvent ist, kann man natürlich sich einsetzen für soziale Belange von jemandem, der ähm, ein kleines Einkommen hat ne, und ähm, über die Runden kommen muss. Ich glaube, das geht aber ich glaube, dass das im Durchschnitt einfach nicht passiert. Weil die Lebenswirklichkeit bei denen, die im Bundestag sind, das nicht widerspiegeln. Ich glaube, als ich in den Bundestag kam, war es zumindest noch so, dass vielleicht die Eltern, Geschwister, Tante, Onkel aus einem anderen Lebensumfeld kamen und man vielleicht der Erste war, der studiert hat oder sonst was. Aber heute kommen die, die in den Bundestag kommen, da sind die Eltern und vielleicht sogar schon die Großeltern aus aus einer gehobenen Position heraus und das heißt, bestimmte Lebenswirklichkeiten kennen die gar nicht mehr. Also diskutieren sie auch nicht darüber. Dann treffen sie auf Journalistinnen und Journalisten, die da auch gut bezahlt werden. Das sind ja nicht die vor Ort oder die prekär beschäftigt sind. Und auf Lobbyisten, die auch gut bezahlt werden. Das heißt, natürlich kümmert man sich dann nicht mehr um die sozialen Belange.
1: Du hattest ja gerade gesagt, dass in einem Stadtteil 30% wählen gegangen sind, in einem Bildungsfernstadtteil Und in einem Stadtteil, wo ein sehr hoher Bildungsgrad ist, fast 80%. Prozent. Ich meine, das ist ein Unterschied von fast 50 Prozentpunkten, ne? die bei der Wahl letztlich ähm, deutlich werden. Die Frage ist, liegt es daran, dass man diejenigen, die nicht wählen gehen, nicht mobilisieren kann, dass sie kein Interesse an Politik haben? Was ist, was ist der Grund dafür?
0: Ja, nochmal, das war vor 30 Jahren anders. Und... Man kann ja sich, jetzt, kann man ja nicht sagen, also nach 30 Jahre später oder 25 Jahre später, das sind jetzt alles, das, ich meine, das kommt immer, das kenne ich auch von Kollegen, das sind ja die Faulen, die haben eh keinen Bock, ne, die sitzen dann von der Playstation oder Netflix, jetzt habe ich zwei Firmen genannt, ne, also kann man natürlich viele andere noch nennen, ähm, und die gehen eh nicht wählen. Ich glaube, dass das totaler Mumpitz ist und dass das völlig despektierlich gegenüber diesen Gruppen ist, sondern dass sie sich einfach nicht mehr vertreten fühlen. Sowohl was die Abgeordneten angeht, da haben wir es ja gerade gehabt, aber auch grundsätzlich mehr vertreten fühlen. Und da wären wir jetzt genau bei dieser Studie. Mhm. Weil bis jetzt war das ja nur ein Gefühl von mir, dass es so ist. Ähm, aber es ist leider wirklich so... Ich habe sie ganz häufig am Stand gehabt, auch als ich noch in der SPD war oder da besonders, dass sie am Stand gekommen sind und gesagt haben, ich gehe nicht mehr wählen, weil es ist egal, wen ich wähle. Es passiert doch, für mich passiert doch sowieso nichts. Wir werden doch sowieso verarscht. So Und dann habe ich immer gesagt, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich dagegen argumentiert und so. Und mir war aber irgendwann klar, nee, die haben schon, haben schon eine Menge Recht. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu dieser Studie. Da würde ich dann noch mal eine kurze Passage vorlesen. Und zwar, Wessen Stimme zählt, heißt die Studie und die ganze, das ganze Buch, was dann daraus entstanden ist. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, von Elsässer, 2018 erschienen. Es ist eine empirische Untersuchung, also es ist kein Roman und auch kein Fiction, ne, sondern es ist wirklich eine empirische Studie. Untersuchung über die Einstellung von sechs Gruppen zu politischen Sachfragen und Beschlüssen zwischen 1980 und 2013. Also über einen langen Zeitraum. Ungelernte Arbeiter, Facharbeiter, einfache und höhere Angestellte, Beamte und Selbstständige. Die ernüchternde Bilanz, die Ergebnisse dieser empirischen Studie haben belegt, dass die politischen Entscheidungen, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, des Deutschen Bundestages in den letzten 30 Jahren systematisch zu Lasten unterer sozialer Klassen verzerrt waren. Während sich die Präferenz oberer Berufs- und Einkommensgruppen in den parlamentarischen Beschlüssen und Reformen widerspiegeln, konnte kein systematischer Zusammenhang zwischen den politischen Anliegen der ärmeren Bevölkerungsteile und den parlamentarischen Entscheidungen festgestellt wird. Das Gefühl weniger privilegierter sozialer Gruppen, kein Gehör bei den Verantwortlichen in der Politik zu finden, wird hier folglich empirisch belegt. Auch die Annahme, die massenhafte Abkehr sozialer Benachteiligung von den politischen Prozessen basiere auf Unzufriedenheit und Resignation, wird untermauert. Auf den Punkt gebracht, das sind dann meine Worte, der Bundestag hat viel häufiger Entscheidungen getroffen, die mit den Wünschen von Menschen übereinstimmen, die ein höheres Einkommen haben und ein höheres Bildungsniveau besitzen. Die Interessen der weniger wohlhabenden Klassen sind dagegen nur von Belang, wenn sie auch von oberen sozialen Klassen geteilt werden. Alle anderen Wünsche, Probleme und Bedürfnisse werden im politischen Handeln nicht berücksichtigt. Eine Reihe von Entscheidungen, die im Sinne der oberen Klassen waren, wurden gegen jene der unteren Klassen aber immer durchgesetzt. Und das ist krass. Das ist natürlich, dass diese empirische Studie kennen die meisten natürlich logischerweise nicht, aber vom Bauchgefühl wissen die Menschen. Für uns ist es eigentlich egal, was da passiert. Und das Frappierende, das Schlimme ist, der Untersuchungszeitraum umfasst auch Rot-Grün. Ne? Also dass die Wunschtraumkoalition von vielen, die ja dann alles so viel besser machen wird, für untere Einkommenstichen passiert dann gar nichts. Mhm.
1: Gut, da gab es ja auch die härteste Sozialgesetzgebung. Ne?
0: Ja, ähm. aber es wird auch in Zukunft nichts passieren. Übrigens, das ist das für mich auch noch ein Grund, aber das ist natürlich wieder ein politischer Einwurf, ähm es ist natürlich geil, Mindestlohn zu fordern, sozialer Wohnungsbau und so weiter, aber am Ende natürlich mit der FDP zusammen äh, dann eine Regierung zu bilden, dann kann man wieder alles wieder super ablegen und muss das, was die Basis vielleicht noch will der SPD oder der Grünen, muss mhm. man dann nicht mehr berücksichtigen. Deswegen geht man lieber mit der FDP zusammen.
1: Ja, also wir sehen nicht nur Wahlkampf ist ungleich, auch WählerInnenbeteiligung ist es, Sozialprivilegierte gehen wählen, im Bundestag sitzen fast nur noch Akademiker. Und das für Gesetzen, die letztlich vor allem den Wohlhabenden nutzen. So, schöner Übergang für unsere Fragen. <lacht> vielleicht gibt's ja, ja, aber vielleicht nur ganz, Frage.
0: ganz kurz. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was <lacht> absolut nicht in der Öffentlichkeit ist. Auch das ist ja ein Fingerzeig, warum das nicht in der Öffentlichkeit ist. Ich habe mit der Frau Elsässer ja schon gesprochen, ähm, die nicht wie solche Studien normalerweise sind, sich dann ähm, vor Anfragen nicht retten kann, auch vor den Medien nicht. Ne? Das ist total im Schatten und ich finde, wir müssen dazu noch mal eine komplette Sendung machen, weil das ist sehr, sehr spannend, was da an Untersuchungen rauskommt.
1: Mhm. Okay, wir schauen uns mal an, welche Fragen aus dem Publikum und dem Chat kamen. Ähm, wir werden jetzt nicht alle beantworten können, aber wir versprechen, dass wir das gleich noch im Nachhinein machen. Wir sind ja noch ein bisschen länger zusammen. Ähm, Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Ich lese mal vor. Zu deinem Vorschlag mit den verlosten Plätzen im Bundestag bei einer Wahlbeteiligung unter 80 Prozent. Sollte nicht prinzipiell ein bestimmter Teil an die Bevölkerung vergeben werden? Würde das nicht die Bürgerinnenräte unnötig machen?
0: Also ich glaube, dass man das auch machen kann, dass man das von vornherein machen kann. Aber es hätte natürlich den Anreiz mit der Wahlbeteiligung, dass man sich darum kümmert, die ganzen Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu holen, ohne dass es eine Wahlpflicht gibt. Deswegen bin ich immer noch eher dafür. Unten Bürgerinnenrat, ja, da sitzen Leute aus mit dem Losverfahren, aber das Charmante an dem Bürgerinnenrat ist ja, dass er nicht beeinflusst werden kann, weil die Leute sitzen da für eine kurze Zeit, kommen zu Beschlusslagen und dann gehen sie wieder auseinander Jemand, der in den Bundestag kommt, auch wenn es per Losverfahren ist, ist ja für vier Jahre im Bundestag. Der könnte natürlich schon beeinflusst werden von der Lobby. Ne? Weil er nämlich vier Jahre dann da sitzt und natürlich dann schon irgendwie was zu verlieren hat. Oder auch weiß, auch wenn er hinterher ein Angebot kriegt, von der Lobby nach dem vier Jahren im Bundestag Lobbyist zu werden, dann ist das sehr charmant. Und den Bürgerinnenrat, der ist ein paar Wochen zusammen, vielleicht ein paar Monate. Und dann ist er raus und dann hat er nie wieder eine politische Funktion. Also ich finde das eigentlich noch charmanter. Und außerdem gibt es dann wirklich eine Fachaufgabe. Man muss wissen, im Bundestag wird man überrollt, alleine mit Formalia. Und bis man durchblickt im Bundestag, sind zwei, drei Jahre vorbei. Und dann ist auch die Amtszeit schon wieder vorbei. Das hat also auch Schattenseiten, für so kurze Zeit da nur reinzukommen.
1: Okay, nächste Frage. Marco, sehe ich oft mit Menschen mit ähnlichen Ansichten diskutieren, auf YouTube und so, auch im Podcast. Wollen die Konservativen... Äh, nicht diskutieren, wäre das was für Staffel 2. Buschmann brauchen wir. <lacht> naja,
0: Buschmann. also soll sich einfach vielleicht mal eine Rede angucken. Ähm, wir haben ja hier Christian Lindner stehen. Ähm, also im Bundestag rede ich eigentlich nur fast mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. <lacht> also wenn ich da rede, vorne würde ich mal sagen, dass er so 60, 70 Prozent, also zumindest offensiv gegen das sind, was ich sage. Ich glaube, insgeheim denken doch ein paar, dass ich äh, Recht habe, aber da diskutiere ich ja eher nur mit den Leuten, ähm, die nicht unbedingt meiner Meinung sind. Aber trotzdem, soll ich, ich bin für jedes Streitgespräch offen. Ich wäre ja gerne überall eingeladen und ich rede mit jedem, auch mit Saskia Esten duzt ja jetzt Christian Lindner. Das ist ja die große News der letzten Woche. Ich, Vielleicht
1: können wir Christian Lindner einladen. Also Kannst ich sage auch, auch gerne duzen?
0: Christian. Also ich diskutiere mit dem auch, aber es wird nicht angenehm.
1: Okay, eine Frage aus dem Chat. Brauchen wir eine Minderheitsregierung?
0: Ich bin kein Gegner fast sogar ein Freund von von Also ich war ja auch dafür, als die SPD meinte, sie müsste wieder in die Große Koalition gehen, weil es ja angeblich keine andere Möglichkeit gab, was Quatsch ist. In vielen Ländern haben wir Minderheitenregierungen, in Skandinavien, in Portugal und die funktionieren auch. Aber man hat in Deutschland starke Angst vor einer Minderheitenregierung, weil nämlich dann die Regierung sich Mehrheiten suchen muss im Parlament. Das heißt, sie kann nicht einfach ein Gesetz reinbringen, was abgenickt wird, sondern sie muss dann sozusagen dafür werben. Hui, Demokratie. Und Demokratie ja. ist anstrengend. Ähm, aber deswegen glaube ich, wird das Parlament aufgewertet werden. Deswegen bin ich für eine Mehrheitenregierung. Und bevor man irgendwie Dreierkonstellationen macht an Parteien, davon halte ich wiederum nichts, weil dann immer irgendein Koalitionspartner zickt und dann wird es ganz, ganz schwierig, Finde ich ähm, dann lieber die Diskussion im Parlament? Dann suchen. lässt
1: besser nicht regieren.
0: Nee, ich habe ja schon gesagt, also die Partei müsste 50 Prozent plus X kriegen und geht aber nicht in die Regierung. Das heißt, es gibt eine Minderheitenregierung, aber das Parlament ähm, ist ziemlich eindeutig und dann lassen wir die anderen eine Regierung machen. Ja, und äh, dann bestimmen wir aber, welche Gesetze durchkommen.
1: Ich finde eine Minderheitenregierung sehr spannend aus demokratischer Sicht. Gibt es allgemeine Vorschriften, wofür Parteispenden ausgegeben werden dürfen?
0: Nee. Ähm, das ist ja das Fatale. Ne? Wenn jetzt, Ich meine, das mit der AfD, das werden wir dann nochmal diskutieren. Aber ähm, man kann das für Wahlwerbung ausgeben. Ich weiß nicht, ob man jetzt auch eine bewaffnete Clans einstellen darf. Das vielleicht nicht, aber normalerweise ähm, ist das ziemlich frei, was man damit macht. Ähm, und das, Was man nicht machen darf, ist, dass man Fraktionsgelder für Parteien einsetzt, so wie die CSU das immer wieder macht oder die FDP ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal verklagt worden dass sie eben Gelder der Fraktionen im Bundestag dafür ausgibt, zum Beispiel Wahlwerbung für eine Partei zu machen. Das ist verboten. Aber die Gelder, die die Partei kriegt, können sie eigentlich ziemlich mitmachen, was sie will.
1: So, letzte Frage. Gibt es eine Möglichkeit, die Wähler und Wählerinnen auch über die kleinen Parteien zu informieren?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass die Medien natürlich die Pflicht hätten und nicht nur so ein paar Spartenmedien, die sehr wenig... Publikum haben. Übrigens, man spottet ja immer sehr stark über und, und, und regt sich auf über die Social Media und die, die in dem Bereich, aber da funktioniert das viel besser. Dort sind gibt es eine viel größere Ausgeglichenheit, dort viel, wird auch viel über andere berichtet, ähm, dort diskutieren auch die Parteien untereinander. Ähm, also da finde ich, muss man, in dem Punkt muss man sagen, ist das viel ausgeglichener. Ich bin dafür, dass ähm, also zum Beispiel nächstes Mal kein von mir aus ein fucking Triell oder was man auch, vielleicht hat man dann ja vier oder zwei, dann muss man das gleiche aber machen mit äh, den Parteien, die da sonst noch sind. Und dann macht, muss man es vielleicht sogar noch machen mit denen, die unter 5 Prozent sind. Also da muss man eine viel größere Ausgeglichenheit schaffen. Das könnte man bei den öffentlich-rechtlichen Medien, finde ich, durchsetzen. Gerade die haben eine Pflicht dazu. Ansonsten Verpflichtungen wird sonst schwierig, ne? weil können natürlich RTL kann jetzt machen, was, was sie wollen und die Zeitungen auch. Ähm, also ich glaube, da muss man vor allen Dingen Bewusstsein schaffen für.
1: Mhm. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung. Das ist ja, wie gesagt, die letzte Folge unserer ersten Staffel und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Ihr könnt gerne mal auf unsere Seite schauen www.lobbyland.de und uns eine Mail schreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr was Nettes schreiben wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über konstruktives Feedback. Ansonsten ähm, gibt es noch eine Demokratorin der Sendung. Wir hatten ja in der letzten Sendung immer entweder einen Lobbytarian oder eine Demokratorin gekürt. Ähm, in diesem Fall jemand, der sich besonders ähm, verdient macht äh, um unsere demokratischen Grundwerte. Und da haben wir noch diese Woche anlässlich der Bundeswahl ähm, eine NGO ausgewählt, die sich für echte Demokratie und Transparenz einsetzt. Das ist Democracy. Ähm, Democracy ist eine NGO, die eine App herausgebracht hat. Ich habe mit Paul Koch ähm, telefoniert und er hat mir diese App etwas näher erklärt. Das ist im Prinzip eine Alternative zum Wahlomat. Valometer Wahl nennt sich das. Und ähm, da geht es darum, dass die Wahlempfehlung, die dann dieser ähm, Wahlometer ausspricht, eben nicht auf Wahlversprechen beruht, also nicht auf Statements von Politikerinnen, sondern auf dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten in der letzten Legislaturperiode. Also total spannend, man kann nachschauen, wer wie abgestimmt hat, ähm man kann das vergleichen mit dem, wie man selbst abstimmen würde und kann eben gucken, wo es die meisten Übereinstimmungen gibt. Das ist jetzt so ein Bruchteil von der Arbeit, die Democracy macht. Ihr könnt euch ja mal über die App und über die NGO informieren. Man kann auch als Nutzer dieser App selbst über Gesetzesanträge abstimmen, noch bevor die Abstimmung im Bundestag ist. Also es hat so einen spielerischen Ansatz, Serious Game nennen die das. Also eine sehr, sehr sehr, sehr coole App für eigentlich ein ernstes Thema. Ja, jetzt sind wir schon am Schluss, Marco. Ja, noch nicht ganz. Passt. Wir haben jetzt sechs Folgen über Demokratie gesprochen, über das, was dir, was du erlebt hast im Bundestag, du hast erzählt, was, ja, welche Herausforderungen, sagen wir es mal so, ähm, demokratische Institutionen stellen, wo es Defizite gibt, wo man, wo es Nachholbedarf gibt, ähm, wo die Schwachstellen im System sind, wo die Einfallstore für Lobbyisten liegen. Was ist denn dein Fazit aus? dem, was wir hier besprochen haben.
0: Ja, interessanterweise, als ich das Buch geschrieben habe, auch generell und auch jetzt nochmal bei der Sendung, wenn man die Sachen nochmal zusammenbindet, ne, die einzelnen Teile, dann wird es nochmal deutlich, ähm, wie der Zustand ist. Ich, ich versuche das mal an sechs Punkten, die wir alle in der Sendung hatten. Also wir, und um das mal von vornherein aufzuzäumen, jetzt mit dem Wahlkampf oder mit den Wahlen angefangen. Wir wählen Parteien, die viel versprechen, aber vieles auch nicht halten, wenn sie denn gewählt werden. Dann gehen sie sozusagen Koalitionen ein mit, ähm, also zweitens dann Koalitionspartnern, die man erst recht nicht gewählt hat und verstecken sich dann häufig hinter diesem Koalitionspartner. Drittens dann ähm, gibt es dann eine Regierung, die ähm, losgelöst vom Parlament regiert, weil man einen Fraktionszwang hat, nicken die Mehrheitsfraktionen diese Regierung alle Gesetze ab und fast alle Gesetze kommen von dieser Regierung. Die Gewissensfreiheit, das, was im Grundgesetz ist, wird abgelegt. Dazu kommt dann der Profitlobbyismus, der leichtes Spiel hat, weil man eigentlich auch fast nur noch die Regierung beeinflussen muss, weil das Parlament ja eh safe ist, weil da keiner nach dem Gewissen mehr abstimmt. Und ansonsten braucht man noch ein bisschen Wohlfühllobbyismus. Und dann haben wir noch zusätzlich das System Amtor, also im Prinzip ist fast alles erlaubt, Abgeordnete können machen, ziemlich machen, was sie wollen, sie dürfen sich sozusagen, selbst wenn sie erwischt werden, bei irgendwelchen Sachen sind sie meistens nicht verboten und von daher ähm, werden bestimmte Regeln nicht eingehalten oder gibt es diese Regeln erst gar nicht. Und dann ist noch gemischt, sechstens dann mit Parteien, die ausbluten, die eigentlich noch diese Willensbildung reinbringen könnten ins Parlament, in ihre Fraktion reinbringen könnten, aber die ausbluten, und wo natürlich dann das Feld von denen, die da mitmachen, zumindestens bei den Parteien, die da jetzt sind, immer kleiner wird. Ähm, und die anderen Parteien, die entstehen, die eben noch nicht über 5% sind, nicht wahrgenommen werden und auch medial nicht äh, darüber berichtet wird. Wenn man das mal zusammennimmt, dann kann doch keiner mehr von einer gut funktionierenden Demokratie sprechen. Und deswegen bin ich wieder dabei dass wir auch nicht nur ein Update brauchen oder ein paar Symptome behandeln müssen, sondern dass wir das komplett wieder auf die Füße stellen müssen und dass wir dafür eigentlich eine kleine Rebellion brauchen. Wir müssen mehr als nur wählen, wir brauchen eben sowas wie Bürgerinnenräte, wir brauchen eine Aufwertung der Zivilgesellschaft. Eine klare Einschränkung, mehr Transparenz bei Parteien, dafür ein Plus bei der Zivilgesellschaft, mehr ähm, Möglichkeiten für diese Zivilgesellschaft, mehr Geld für diese Zivilgesellschaften, wir brauchen klare Regeln und Beschränkungen, gerade für die Profipolitik und wir müssen vor allen Dingen, dabei bleibe ich, das ist das Allerwichtigste, wir müssen den Profitlobbyismus zerstören. Und wir müssen Menschen vielleicht auch professionell ausbilden, ähm, Menschen und kleine Initiativen eine Lobby geben. Ich glaube, wir müssen sie ertüchtigen. Das ist auch das, was ich mir von ähm, Lobbyland als Initiative erhoffe, dass sie ähm, Menschen Initiativen ertüchtigen, Geilen Lobbyismus zu machen, also das sozusagen anzuwenden, was leider die anderen sehr gut mit viel Geld können, das muss da getan werden und natürlich weiterhin auch die enttarnen, die äh, genau dieses böse Spiel da treiben.
1: Dann ähm, fand ich das ein sehr schönes Schlusswort. Wir bedanken uns erstmal bei euch, dass ihr hier wart und uns zugehört habt.
0: Bei den Gastgebern. Bei den Gastgebern
1: natürlich nochmal. Vielen Dank an das ganze Team von TukTuk Soundmobil und an das ganze Lobbyland-Team natürlich. Die, genau. Wir sind ja nicht die Einzigen, ähm, die sich hier einbringen, sondern das ist ja ein ganzes Team, was hinter uns steht.
0: Und die ein bisschen die Technik auch machen. An dich natürlich, an die Moderation. Ja. Genau.
1: Und ich danke dir, Marco, für die vielen Einblicke, die wir von dir bekommen haben. Dann würde ich sagen, schönen Abend und bis bald. Vielen Dank.